0: Muy buenos días, lamento la pérdida del día de ayer, lamentablemente fui dominado, subyugado y extraordinariamente secuestrado por mi cama, así que recuerdo que me acosté en algún momento y desperté a las 6 de la tarde. Agradezco a todos los que me llamaron y enviaron WhatsApp, incluyendo a los que insistieron en llamarme, y perdón por no contestar, pero estaba eh, durmiendo. Y eso pasa, pero bueno, fatigada de materiales, no somos dignos. Ok, veamos qué pasa ahora. Uh -huh. A ver, a ver... A ver... Uh -huh. No, no me interesa esta oferta. Gracias. Uh -huh. Lo defenso del ministro Figueroa ante acusación de la oposición. Ay, oh, Raúl, ¿qué estás haciendo, Raúl? Raúl respondió en un documento de 300 páginas. Me pregunto a qué hora lo empiezo a escribir a la acusación constitucional que levantó la oposición en su contra. En lo central, el titular del Ministerio de Educación pidió a la Comisión Revisora del Libro... que se tenga presente el contexto de excepcionalidad por la pandemia y aludió a una cuestión previa sobre la ausencia de requisitos materiales y formales para acusar. Hoy oh, estuvo leyendo. Según se lee en el segundo Otro sí, no el lenguaje, Figueroa contesta a la acusación con el ánimo de demostrar manifiesta inefectividad de las afirmaciones fácticas en que ella se sustenta. Oye, este hombre tiene escuela de lenguaje, ¿dónde habrá estudiado? Mm, no sé. ¿Cómo se desarrollará a continuación? Y desvirtuando las alegaciones de los acusadores que el Ejecutivo habría actuado de modo tardío, insuficiente, acaso mezquino y negligente. El gobierno ha tenido como principal foco durante el año 2021 el manejo de la pandemia, adoptando distintas medidas para proteger la salud de las personas y atender a sus necesidades. Ah, esto es la página 8. ¿eh? Oye, ¿dónde puedo descargarlo? Está, digamos, para ampliar mi vocabulario. Tras Tercero, Figueroa y su abogado enumeraron... 62 iniciativas de apoyo implementadas por el Ministerio de Educación en contexto de pandemia. Entre ellas destacan Aprendo en Línea, Aprendo en Casa, Canal TV Educa y Programa Aprendo TV, YouTube para Educación Parvularia, Biblioteca Digital Escolar, Preuniversitarios Gratuitos Online, APP Contigo Juego y Aprendo, nombrecito. Seguro Escolar COVID-19 What's Leo primero. Tutores para Chile Y la Priorización Curricular Y Flexibilización de Evaluación Y de Trabajo Docente Ya... Yeah. Bueno, en definitiva El Caballero en Cuestión Organizó todas las palabras para Defender la labor que estaba realizando Pero insisto, por favor, dejémoslo claro Raúl es el ministro de educación, y como ministro es un empleado. Tiene que hacer lo que le dijeron que hiciera. Punto. No menos, y ojalá mucho más. Con posterioridad, Figueroa alegó la existencia de una cuestión previa en este asunto. Por lo tanto, señaló que la acusación no cumple con los requisitos previstos por la Constitución. Ya... Yeah. Y la especie, los acusadores construyeron sus argumentos con un supuesto subyacente que es común a todos. No se imputan verdaderos ilícitos constitucionales, sino que realmente se cuestiona la implementación o no de políticas públicas en materia sanitaria o educacional, con las que no están de acuerdo. Así, destacaron que solo durante el 2020, y en virtud de la flexibilidad que se dio al marco de la ley CEP, los establecimientos educacionales dispusieron de aproximadamente 120 mil millones de pesos para mejorar sus procesos de educación a distancia, como asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. En la misma línea, el titular del Ministerio de Educación y su defensa aseguraron que esa misma posibilidad se mantiene vigente durante el presente año. Estimándose que más de 140 millones de pesos estarán disponibles para este concepto. Con anterioridad, en el listado de iniciativas realizadas en pandemia, la defensa detalló en el cuadro de la ley CEP que se flexibilizó todo el presupuesto de esta normativa, aproximadamente un billón de pesos, en donde se calculó que la flexibilización permitiría utilizar entre 120 y 170 mil. Millones de pesos, 120, 170 mil, qué manera de tener plata. En conclusión, a modo de cerrar el escrito, Figueroa y su defensa enumeraron 10 razones por las cuales el poder legislativo debería rechazar la acción, afirmaciones inefectivas y un montón más. ¡Ay, qué falta de respeto! ¿Pero cómo es posible que le hagan esto a este caballero, que es un alma inocente, que hace todo por los niños? Yo no entiendo. el sonriente rostro del esforzado reformador meritocrático se oculta un torbo economicista alzado por la operación fáctico-económica a gran escala capaz de arrasar con la institucionalidad de los tres partidos que llevaron precandidatos presidenciales de qué estoy hablando ingreso especial y es Cep y Sichel señor Sichel junto a su esforzada vida personal y a sus méritos intelectuales y morales ¿quién es que esto? Sebastián Chichel, tiene un lado menos amable, en el que reparó a su modo en enero pasado Evelyn Matei. Lo llamó en el mostrador, el candidato de los empresarios que no quieren perder privilegios, de los institutos de estudio que no quieren perder influencias, y de los políticos que no quieren perder poder. La candidatura de Sichel fue levantada por poderosos del dinero, como Juan José de Santa Cruz, Rafael Gulistanti, Jorge Ráser y Patricio Arteaga. ¿Por qué no míos? mío Pero si estos son los chicos de los juego golf cada rato, ¿no? sé sí, que ¿Qué están haciendo? No me han contado. La operación contó además con el apoyo de dos nombres que están actuando desde hace un tiempo como factotums de la política Andrés Salamán. ...y Andrés Chadwick... ...oh, que andamos en ...es la derecha económica y economicista... ...que está atrás del candidato en marras... ...ese para cual el discurso... ...finalmente, cuando se le aprieta... ...cuando el asunto se pone serio... ...tiende a reducirse a esto... ...a defender la hacienda y el presupuesto... ...olvidando que, aunque por cierto... ...la economía es importante... ...sin embargo... ...una nación... ...no es una tienda... Ni un presupuesto, ni la biblia. Oye, que andamos sensibles. En realidad, ¿quién escribió esto? Ah, Hugo Herrera. Obvio. Mostrando su opinión acerca del señor Sichel. Increíble, ¿eh? Tirando venenito como quien descansa, por si acaso. Bueno, Sichel tampoco es precisamente una blanca paloma que va sembrando la alegría, acercándose al arca de Noé con una ramita de olivo. No, 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 olvídalo. No, no, no es. Pero... Es uno de los tantos nombres que se están barajando como futuro presidente. Y capaz que han dado a saber qué pase. Tema parte, la ciudadanía somete escrutinio al primer mes de la convención. ¿Hoy han salido unos memes? Dupla con Baza despierta una expectativa positiva para enfrentar presiones dentro y fuera de la constituyente. ¿Fuera? ¿Se van? A un mes del inicio de la convención constitucional, las expectativas de la ciudadanía han cambiado durante el transcurso de estos días. Al comienzo había cierta incertidumbre por la labor de los 155 constituyentes. Pero según un estudio elaborado por Subjetiva y Contexto, basándose en focus group de la comunidad, mmm, algo está cambiando. En su séptima entrega a un panel cualitativo que sigue el relato de los dos grupos de personas en torno al proceso... Afirman que la coyuntura sustenta un estado de ánimo positivo de los participantes. Mejora la situación sanitaria, conlleva mejores expectativas laborales. Resultados considerados tranquilizadores en las primarias y la instalación de la convención constituyente. Si bien la instalación sigue la misma entrega con certezas al proceso, la discusión del disfuncionamiento, entre otras cosas y la cuota de incertidumbre que ha sido la constante desde agosto del 2020. En esa línea, los dos grupos, hombres y mujeres, ambos de seis integrantes y de amplio espectro etario y socioeconómico, no creo, concluyen que el trabajo de la convención concreta la demanda de diversidad que se venía expresando a lo largo de estas conversaciones. Con la instalación de comisiones paritarias que surge de una crítica a la política social, y son modelos de representación. Ellos son los más valorados. Dale, pegón, nada. Can't touch this.
1: No you can't touch this. You can't, touch this. You can't touch this. My, 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 you my, my music music. So hard makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to run and do like this? It's good when you know you're down. A From the oak down, and I'm known As such, and this is a beat You can't touch I told you homeboy You can't touch this Yeah, that's how we living and you know You can't touch this Look at my eyes, man You can't touch this Yo, let me bust the funky lyrics Fresh new kicks and bands. You got it like that, now you know you wanna dance So move out of your seat And get a fire girl and catch this beat while it's rolling Hold on, pump a little bit And let the noise go on like Like that, hold on, them and them back. let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know you talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, them a white or a tape. It's gonna in the 90s to burn the charts Legit. either work hard or you might as well quit That's word because you know You can't touch this You can't touch this Break it down Can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't, you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time.
0: Criante por delitos de lesa humanidad en el estallido, las declaraciones de señor Piñera ser inculpatorias. Las declaraciones del señor Sebastián Piñera ante el, la fiscal Claudia Perivancic, la misma del caso Sokimich, en el caso, marco de la causa de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, definitivamente no cierran el caso e incluso le podrían jugar en contra al mandatario. Algo nuevo. Consultaron el programa Mentiras verdaderas de la Red si estas declaraciones pueden ser inculpatorias, el convencional constituyente Mauricio Daza, quien como abogado de uno de los creyentes en este caso respondió Sí. Esta declaración, una la nota, está más o menos prefabricada. Trataron de pasar gato por liebre, pero no lo consiguieron. ¿En serio? ¿Se acuerda que sí? Si uno la lee en detalle, Piñera sostiene que él estaba... ...activamente preocupado por la situación de los derechos humanos... ...y activamente preocupado a todo lo que vinculaba al estallido social. Eso da cuenta de que él estaba en posición de conocer que las fuerzas policiales... ...de manera sistemática y generalizada durante un largo periodo de tiempo en distintos puntos del país... ...y bajo un patrón de conducta, cometieron atentados en contra de todos los manifestantes argumentó el convencional aludiendo a las más de 470 personas que sufrieron mutilaciones oculares, entre otros atentados. En su testimonio ante la fiscal Privantich, concretada el pasado 19 de julio, el mandatario sostuvo que su preocupación principal fue cómo recuperar el orden público. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. ...y al mismo tiempo garantizar el respeto por los derechos humanos. Yeah. Pedro a la vez descargó toda la responsabilidad en carabineros. No podía hacer eso. Al señalar que teníamos muy claro que la subordinación de las fuerzas de orden público y seguridad... ...no incluía la parte operativa. También en la declaración explicó sus dichos del 20 de octubre... ...cuando señaló que estamos en guerra contra un enemigo poderoso... Es una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia. Ya. Yeah. Ah, me pregunto qué dirá su señor. Pero bueno, yo me estaba refiriendo a la violencia y destrucción, y no, por cierto, a los manifestantes. Oh, ah, yeah. ya. Ok. Para el abogado Daza, o sea, esos dichos del señor Piñera perfectamente dan pie a que haya una imputación a partir de las normas especiales que regulan los crímenes de lesa humanidad. El abogado explicó que en estos casos lo que se busca es generar responsabilidad penal para una autoridad civil o militar que estaba a cargo del control o mando del país o en la zona donde ocurrieron estos hechos. Y lo que se imputa en esta persona es que haya llegado en posición de conocer estos atentados y no haya hecho nada eficaz para evitarlo. Eficaz... No es hacer un punto de prensa y sostener que se tienen que respetar los protocolos internos de carabineros. No, 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 no. No es mandar un oficial o carta al general director de carabineros, tampoco. Es realizar actuaciones eficientes y eficaces. Convengamos que en Chile el presidente tiene amplias facultades para controlar las acciones de los órganos del Estado. ¿En serio? En ese sentido, el creyente añadió que está parte de la estrategia del gobierno de decir que no tenía idea. Eso me dijo otro. Y que eh, alguien responsable, carabineros, eso también lo dijo otro, es bastante cobarde y no va a funcionar, porque precisamente las normas sobre crímenes de lesa humanidad se ponen en el supuesto de que existe un mandatario o autoridad que trate de zafar entre comillas a partir de este tipo de argumentación. ¡Qué feito! ¿Cómo es posible? Pasando con el IPC, claro, era esperable. El IPC de julio anota un fuerte incremento del 0,8 en una inflación a 12 meses salta a su mayor nivel desde marzo del 2016. Cuidado, mucho cuidado. El índice de precios del consumidor, el IPC, registró una fuerte alza del 0,8 en julio del 2021, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Este registro, que se posicionó muy por sobre las expectativas del mercado, que esperaba que en el séptimo mes del año, que la inflación varara, variara tal vez en un 0,4%, según la encuesta de operadores financieros del Banco Central. Así, el IPC anotó su mayor avance mensual desde octubre del 2019 con un 0,8%, y acumula una subida del 2,8% en lo que va del año y de un 4,5 a un año, 12 meses. Esta última es la mayor inflación íntegra anual que registra el país desde marzo del 2016, un 4,5%, ubicándose por primera vez en cinco años por encima del rango de tolerancia del Banco Central. Según señaló el INE, en un comunicado 9 de los ...de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC... ...aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Dos presentaron incidencias negativas y una no se movió. Entre las divisiones con alzas en sus precios destacaron... ...el transporte, los alimentos y las bebidas alcohólicas. Chiquillos, esto nos va a traer un pequeño problema. Disparando el IPC, adivinen lo que puede subir... Los riendo los cotas. ¿Sigo? Ok. Entre las divisiones que consignaron descensos mensuales en sus precios, destacó el vestuario y el calzado. Una bajada del 0,4%. Los productos. Por productos destacó el alza mensual de 3,1% que se apuntó a la gasolina. Córtenla. Córtenla. Aportando 0,086 pp a la variación del indicador general. Acumuló un 23,4% al séptimo mes del año y un 22% en 12 meses. El gas licuado, en tanto, saltó 5.6% mensual, registrando una variación del 14,5% en lo que va al 2021. 14,5% en lo que ya va. Y 16,7% en 12 meses. El Instituto Nacional de Estadística resaltó la subida en servicio de transportes de tipo interurbano en un 8,4% y la carne de vacuno en un 3%. Hasta el limón se disparó en un 24,9%. ¡Para el lado! Hmm, tenemos un problema. Delta cambió la dinámica. Usar vacunas disponibles ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya se vacunaron? Estamos entre una opción Algo se está diciendo de poner la AstraZeneca para completar la Pfizer Algo me están diciendo acerca de problemas con la Sinovac Por acá me están anunciando algunas pequeñas y sutiles estrategias Para poder alcanzar, ayudar a todos los rezagados Porque al parecer Hay una parte de la población que ahora está interesada en conseguir una inyección O dos por otro lado, la variante Delta está sembrando una cierta respuesta. Alguien dijo en Valparaíso Entre hacer una ramada al aire libre o ir al mall no hay diferencia. ¿Pero será tan así? ¿Será acaso este es el momento para empezar a crear una instancia de cambio? Para la infectóloga Estefanía Pesalacua, la variante Delta fue la que cambió la dinámica. Creo que esas dosis de refuerzo se han venido a acelerar principalmente pensando que viene la nueva variante. Y por otro lado, sabemos que cada vez se irá reactivando más el comercio. ¿Será tan así? Y por lo tanto las personas expuestas van a ir aumentando. Por lo que es ideal que esa exposición sea con un sistema inmune que esté full activo. ¿Pero lo estará? ¿Acaso estaremos preparados? Ya había datos para pensar que hay grupos que pueden verse beneficiados con las dosis de refuerzo. Sobre todo los vacunados con Cronavac, que si bien es una muy buena vacuna y bastante estable, tiene un efecto menos potente frente a las dos dosis en grupos más extremos. O Pfizer, por ejemplo, se vio un efecto muy potente en la cepa original, incluso con una dosis, pero con la Delta se vio que la vacuna perdió eficacia. Y recién lograba el objetivo con las dos dosis puestas. ¡Junte miedo!
2: ¡Let's go, girls! Come on. I'm
0: ¿Qué pasa acá? Desde el 11 de agosto conoce el plan de vacunación para la dosis de refuerzo. Ah, la versión 3.0. El miércoles 11, personas de 86 o más años. Sí, como tú, como yo. Para el jueves 12, personas de 82 a 85 años. Para el viernes 13, personas entre 79 y 81 años. Vacunadas con dos dosis de Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo. Para personas inmunocomprometidas desde los 16 años, esto involucra trasplante de órgano sólido, mm, precursores hematopo... Hemato, hemato... ¿Por qué hace la letra tan chica? Cáncer en tratamiento, que hayan recibido esquema completo hasta el 31 de mayo. Todo sobre el coronavirus, prevención y estadística. Ah, no, este es un anuncio. En el avance de televisado este jueves, el Sebast presidente Sebastián Piñera, el Sebastián iba a decir, claro, sí, tan íntimo, no somos, o sea, No, nada, no, hace tiempo que no me escribe esto. El hermano no, ese me escribe siempre, pero no lo pesco. Sí, siempre insistimos, bueno, anunció que el próximo miércoles 11 de agosto se comenzará a vacunar con la denominada dosis de refuerzo y desde el Ministerio de Salud dieron a conocer el calendario correspondiente para la partida de este proceso. No será el inicio. Entre el 6 y el 13 de agosto se va a vacunar a las personas mayores de 81 y a todas aquellas personas inmunodeprimidas desde los 16 años. Mientras que entre el 16 y el 20 de agosto se inoculará a las personas entre 78 y 55 años. Caramba, caramba. Es un proceso que tomará varios meses. Y ahora estamos partiendo, indicó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Qué terrible, ¿no? Y siguen con, y a todo esto ¿Y qué pasó con los que estaban pendientes, los rezagados? ¿Dónde los van a pinchar? A ver, a ver. ¿Qué va a pasar ahí? Es una pregunta cruel, pero alguien tenía que hacerla. Porque si no consiguen vacuna, ¿cómo le van a hacer el refuerzo? A ver... A ver, a ver. Sobre todo ahora que se está hablando que la inteligencia artificial está ayudando a tratar a los pacientes con distintos tipos de accidentes cerebrovasculares isquémicos y, y ahora que se están haciendo tantos cambios y tantas opciones y tantas. Ya,
2: yeah, ok. I
0: debe. Hay deuda. ¿Qué pasó? Contraloría revela debilidades en la lucha contra la corrupción. ¿Ya? A ver... La Contraloría General de la República determinó una serie de falencias al interior del Ejército de Chile en materia de transparencia, tras una auditoría que evaluó el marco institucional preventivo para la lucha contra la corrupción. El análisis que se extendió entre enero del 2016 y junio del 2019 incluyó a los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores, Secretaría General de la Presidencia y Defensa Nacional, como también a la institución castrense. Bajo este contexto, el documento revela que si bien el ejército cuenta con tres canales de denuncias, estos no garantizan el anonimato de los funcionarios que quieran utilizarlo. Uh, a eso se suma que el organismo no cuenta con una disposición legal que proteja a los miembros de las filas que acusen situaciones fraudulentas. Oh. ¡Qué terrible! La ausencia de protección, señala la CGR, desincentiva el uso de las plataformas dispuestas lo que trae como consecuencia una mayor dificultad para la identificación de las prácticas corruptas al interior de las filas. En otro de los puntos que destacó la auditoría es que el Ejército no ha reportado oportunamente al Consejo de Auditoría Interna de la Secretaría General de Gobierno ni a la Unidad de Análisis Financiero los hitos de su sistema preventivo contra el lavado de activos. Tampoco hay registro ni retroalimentación de los reportes de operaciones sospechosas. Desestimaciones al interior del ejército. Uy, qué feo, qué peligroso. Uy, da miedo. La institución, dentro de sus canales de denuncias, implementó la ROS. Reporte de operaciones sospechosas. ROS. Con el objetivo de tomar nota de situaciones o acciones relacionadas al lavado de activos. Luego de analizar la implementación, me perdí. La Contraloría detectó que no almacena el registro de análisis y las razones por las cuales se desestima una denuncia y, en definitiva, no se informa, quedando dicha información únicamente en manos del oficial de cumplimiento. Mm. O sea, de aquí no sale. Esta deficiencia esgrime de la institución que dirige Jorge Bermúdez. Podría dar pie a que se puedan desestimar. ros que contengan información que es indicio de algún acto irregular. Hay que recordar que actualmente el Estado de Chile está incluido como sujeto obligado a informar una serie de situaciones que podrían ser constitutivas del delito de blanqueo de capitales. La comisión de este ilícito debe estar acompañada de otros para configurarse, entre otros, el cohecho y o fraude al fisco. La auditoría sostiene que no hay control ni registro de las acciones llevadas a cabo para subsanear observaciones realizadas en informes de auditoría interna del ejército, así como de la propia Contraloría. Uf, ya me está dando sustito. Well, thank
2: you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here. I could have sworn these are my salad days. Slowly being eternal way Just another play for today. Oh, but I'm.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Detiene un arreo que se había fugado de cárcel de Valparaíso. No es ninguno de los seis que se arrancaron el pasado 23 de julio. ¿Dónde va? ¿Qué estuvo haciendo? Se trata de Matías Teno, quien posee un amplio prontuario policial. ¡Uy, candidato! ¿A quién fue? Quien fue capturado sorprendido con una falsa identidad. ¡Uy, qué estaba haciendo, niño! La tarde de ayer jueves, carabineros de la primera comisaría de Viña del Mar... ...destuvo a un sujeto que estaba prófugo tras fugarse de la cárcel de Valparaíso. Precisar que no corresponde a alguno de los seis que se arrancaron el pasado 23 de julio. Mm, están arrancando. Este sujeto es Matías Teno, quien según la policía uniformada posee un amplio prontuario delictual. Y por cierto, se escapó el 25 de junio y estaba condenado por robo con violencia... Su detención se dio luego de que Carabineros realizara patrullajes al interior del Mall Marina Arauco y al practicarle un control de identidad vieron diferencias entre su cédula y su apariencia. ¿Qué onda? Lo trasladaron a la primera comisaría para cotejar información con su huella dactilar, la que reveló su verdadera identidad. Tras jugarse en junio pasado que inició un sumario administrativo para esclarecer cómo efectuó la huida De los seis que se fugaron el 23 de julio, solo se ha recapturado a uno. Se trata de Felipe Escobar, que estaba condenado por los delitos de robo en lugar no habitado, robo en lugar habitado y robo con sorpresa. ¿y ¿cómo es un robo con sorpresa? Hola, ¿tengo que robar una cosa así? ¿Qué onda? Aún siguen prófugos. Cristian Luca Cortés, de 26 años. Edgar Fonsalida, ¿Edward? Es Edward Fuensalida Leiva. ¿Edward? Il. Maximiliano Fonsalida Leiva. tienen parientes? Posiblemente. Kevin Moncada Rojas, de 29. Y Matías Peralta Parra, de 22. Lendas, chequetitos, almas inocentes, bendiciones. Ah, andan robando esto puro ahí en, en puro yo no sé ya
3: Trying to impress That more is less And I'm repressed I should do anything. Yeah. However I look It's clear to see I love you More than you love me However I look It's clear to see I love you
0: ¿Flexibilidad en inversiones? Expertos analizan la solicitud de las AFP ante fuerte caída de los fondos conservadores. En medio de la incertidumbre instalada en el país debido a las próximas elecciones presidenciales y a la redacción de un papelito en blanco, ¿quién llamará nueva constitución? Los multifondos registraron resultados mixtos durante los primeros siete meses del año. Así, el último boletín de Siedes, en base a datos de la Superintendencia de Pensiones, reveló que entre enero y julio del 2021 los fondos A y B anotaron ganancias, sí, del 8,10 y el 4,35, mientras que el C presentó una variación negativa del 2,35%. ¿sí? En tanto, los fondos más conservadores fueron los más afectados, puesto que el D marcó una caída de 8,34%, y se desplomó a un 11,07%, o sea, una masacre. En esa línea, si bien desde hace años que la industria de las AFP defiende la idea de implementar una serie de ajustes a la regulación y régimen de inversión de los multifondos, dichas sugerencias hoy adquieren especial interés ante las caídas de las rentabilidades, los cuales se han visto particularmente afectados por el aumento de las tasas de interés de la renta fija local y el impacto de los retiros previsionales, a lo que se suma el comienzo del debate por un cuarto desembolso. A fin de encontrar una solución a esta problemática, fue que la Asociación de AFP envió una carta a la Superintendencia de Pensiones, en la cual plantean una serie de propuestas sobre la materia, según consignó el Mercurio, el diagnóstico de las administradoras apunta a que los fondos C, D y E presentan una baja diversificación, lo que afecta el ahorro provisional de los afiliados y especialmente de los pensionados, por lo que la industria apunta a aumentar la flexibilidad de inversión en estos fondos. Ahora... a sus ministros, tras acusar nula voluntad de mejorar la ley corta de descentralización. A ver, ¿qué pasa qué El grupo de senadores regionales realizó este jueves un llamado al señor Sebastián Piñera a mostrar un real compromiso del gobierno con el proceso de descentralización. O sea, salir del centro. Esto luego de que ayer se discutiera en comisión mixta el proyecto de ley corta sobre la materia, instancia a la que acudieron representantes del Ejecutivo. Tras la cita, las autoridades regionales acusaron una nula voluntad de escuchar nuestras opiniones. Ay, oh, pobrecito. En palabras del gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, democracia cristiana, quien participó de la comisión mixta, el gobierno de Chile hizo una propuesta de ley corta de transparencia y transferencia de competencia a los gobiernos regionales que, a juicio de la Asociación de Gobernadores Regionales, es insuficiente. Hay materias de este proyecto de ley que son claramente nocivos para la descentralización. El jefe regional de Los Lagos explicó que el proyecto establece que no podemos relacionarnos directamente con los ministerios sino que solo podemos hacerlo a través... Chum, 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 chum. ¿A través de qué? ¿De la Subsecretaría de Desarrollo Regional? Ok, bueno. Que es un órgano de segunda jerarquía a nivel de aparato estatal. Eh, bueno. Asimismo, otro de los puntos en conflicto tiene que ver con la solicitud de competencias que pueden hacer los gobiernos regionales pero que si esta solución no es respondida en un plazo de seis meses, se entenderá por rechazada. Quien también estuvo presente fue la gobernadora de la región de Coquimbo, Cris Naranjo, para variar, quien indicó que vimos poca disposición del gobierno de no seguir ese proceso, y que se manifestara la ley como estaba. Por ello el llamado al presidente y ministros a que puedan contemplarlo como una instancia favorable para la democracia en nuestro país y así legitimar la figura de los gobernadores regionales y la descentralización propiamente tal que es el punto más profundo de estas propuestas. Ok, ya, para. Para un poquito. ¿Hay gobernadores regionales? Sí. Ahora, ¿hay una persona enviada al gobierno para apoyar y complementar? Sí. ¿Cada uno de los gobernadores regionales va a tener que trabajar en su zona, potenciando lo que se va a hacer allí? Sí. Ese fue el objetivo. Es un cargo nuevo, pero hay cánones muy definidos. Entonces, empezar a ver las noticias y encontrarme con que están diciendo los gobernadores regionales que le piden a Piñera alinear a los ministros tras acusar nula voluntad de mejorar la ley corta de descentralización, ¿no será acaso que como que se están arrancando un poquito? Primero, ¿cuánto tiempo llevan en el cargo muchachos? Segundo, ¿cuál es la eficacia del procedimiento que ya han implementado? ¿Cuál es la realidad? ¿Y ahora me vieron a decir que no los están tomando en cuenta? Dios, muchachos, angelitos de Dios, bendiciones. Ustedes que fueron bendecidos por el voto del pueblo para ser gobernadores, pónganse a trabajar. En vez de estar reclamando, que reclamar no es lo que sirve, pónganse a trabajar. Este país, independiente de las buenas intenciones, lo que funciona son los hechos. Y los hechos son que necesitamos respuestas ahora. Si no tenemos respuestas, lo único que vamos a lograr es una muy mala suma de buenas intenciones. Así que córtenla. Córtenla de una vez. Hay que hacer las cosas bien. Aún queda demasiado que hacer. Según dicen... Tal vez como está el proyecto es insuficiente, limita muchas veces el actuar del gobierno regional en vez de facilitar las cosas. Es extremadamente una visión cegada, centralista y tenemos, si queremos que el presidente, que esto, que lo otro. Que... Córtenla. Córtenla. el trabajo de los gobernadores es empezar a implementar una serie de acciones concretas. Y eso es lo que se tiene que ver. Si insisto, ¿van a estar atacando al gobierno? No estoy defendiendo al gobierno. Estoy reclamando y dejando en evidencia que antes de empezar a lanzar reclamos contra todos, se necesitan resultados, se necesitan muestras de procesos. No es que nos tienen las manos atadas. ¿Desátenlas? No es que no nos escuchen. Pónganse a hacer cosas. No es que no nos dejen hacer lo que vinimos a hacer. Bueno, háganlo. Simple.
4: Respirar, Pero mucho cuidado, mejor no te resista Que si no estás de acuerdo eres conspiracionista Vamos a pegarnos a las normas del sistema Que aquel que mucho habla se mete en un problema Conspiranoico Esquizofrénico, lunático, psicótico, de y paranoico Si no te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos Mejor callate la boca que eres un conspiranoico Y es cierto que a mucha gente se le va la mano, que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano, me da igual que la forma de la tierra sea un banano, pero que no se metan con mis derechos humanos. Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix ni que los presidentes sean iluminados. Yo no digo que todas las noticias sean falacias, hay que tener un poquito de suspicacia. Y ahí va la propaganda propagando ideología. los ricos revolucionarios de la burguesía. Socialistas hablando de homofobia, qué ironía. En fin. La hipocresía, nos meten a adoctrinamiento desde la escuela, nos hablan de Bin Laden y de las Torres Gemelas. La versión oficial no se la traga ni mi abuela, pero mejor me callo para no meterme en candela. Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, y paranoico. Si yo te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Pero bueno, tranquilo, yo solo soy un rapero Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero Y si no le cuadra lo que dice esta canción Siga con Teletica, media Rueda y La Nación Total, si ya esto está más que cocinado, El que no está mastrado ya lo no tiene sentenciado Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón No podría suicidarte sin ninguna explicación No hay opción, como sea, estamos listos para la foto O nos joden por un lado, o nos joden por el otro Siempre encontrarán la forma para manipularlo a uno Será el COVID-19 20 o el 21 Te tachan de ignorante, te acusan de locura el Primero te difaman y luego te censuran Y si no estás de acuerdo mejor cállate la boca Y aquí le va mejor a los que aplauden como foca Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico Si no te tragan las noticias, las premisas que publican los periódicos Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico yo, yo, yo. Si no te traga la noticia, las premisas que publican los periódicos yo, 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 yo. Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico
0: ¿Qué pasó? Pues sí, empresas eléctricas, la postergación de las cuentas impagas se ha puesto insostenible. A casi un año que entrará en vigencia la ley de servicios básicos que permite que alrededor de 800.000 clientes acumulen deudas morosas en cuentas de luz, el director ejecutivo de las empresas eléctricas, Rodrigo Castillo, aseguró que seguir en ese camino ya no se puede. ...el líder de las distribuidoras expuso en el diario de cooperativa... ...era que no... ...que tal vez el aspecto más grave es que lo habitual... ...es que hoy las personas que tuvieran deuda... ...podían tenerla por uno o dos meses... ...sin embargo hoy día nos encontramos con personas que ya tienen deudas de seis meses... ...o de un año... ...por lo tanto el monto acumulado es... ...muy alto... Después de la tercera extensión de esta normativa, el sector advirtió que simplemente diferir el plazo que estaba convirtiendo en algo que iba a ser insostenible para las propias familias. Por lo que el Ejecutivo propone que en adelante se trabaje en favor de los clientes que sabemos que realmente no pueden pagar, y que probablemente cuando corresponda hacerlo, si ya no han podido pagar una cuenta, difícilmente podrán pagar una cuenta y cuarto, o una cuenta y media. Para avanzar en otras opciones, la Comisión de Economía del Senado y el Gobierno llamaron a convocar una mesa tripartita conformada por la industria, el Estado y representante de los consumidores. Algo que Castillo valora, pues no creemos que podamos seguir aguantando simplemente diferir este problema. Porque va a llegar un punto al cual creemos que ya llegó ...en que será muy difícil de solucionar. Frente a la propuesta, los legisladores de la UDI... ...que, de que sean las distribuidoras las que se lleven parte de los montos... ...el representante del gremio aseguró... ...que la ley ya los obliga a asumir un costo muy significativo. Estas deudas se repartan sin ningún tipo de interés... ...por lo tanto, el solo costo financiero de no poder cobrar no poder cortar el suministro... y seguir asumiendo esa deuda... ya ha generado un costo muy significativo. Explicó, aunque de todos modos afirmó... que no estamos cerrados a ninguna posibilidad. Lo que sí... queremos que se constituya, ojalá en la brevedad... esta mesa tripartita. Y hay que aceptarlo, tienen razón. Uno de los problemas graves que tenemos en Chile... Es que si una persona no puede pagar una deuda, la deuda crece. Y cuando la deuda empieza a crecer y sigue creciendo y sigue creciendo, después de un tiempo no hay cómo pagarla. No se puede. Y bueno, hay un costo altísimo que es pagar los intereses, pagar la deuda, pagar lo mínimo y vamos alargando. Ok, ¿cómo se va a arreglar? No tengo idea. Y me preocupa. Tema aparte, Senado despachó a la ley proyecto de sanción a la cosa sexual en el ámbito académico. Al fin, con 26 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el Senado despachó el proyecto que sanciona a la cosa sexual, la violencia. ...y la discriminación de género en los ámbitos escolar y de educación superior. De esta forma, solo falta que el presidente la promulgue en el diario oficial... ...para que se transforme en ley. El proyecto el objetivo de la norma es promover... ...políticas integrales orientadas a prevenir la discriminación de género... ...a terminar con este problema. Además, la iniciativa establece que aquellos establecimientos que no cumplan la política integral no podrán acceder u obtener la acreditación institucional establecida en la ley. De esta forma, los planteles de estudio tendrán un año desde la publicación de la ley para implementar un protocolo de prevención y de sanción al acoso. En el texto legal, se entenderá por acoso sexual cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sensual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica o emocional. Se considerará también como acoso la creación de un entorno intimidatorio, hostil o humillante, que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico. Esto independiente de si tal comportamiento es aislado o reiterado. Y me parece bien. Hay que ser cuidadoso. Recomendación para mis colegas docentes. Si tienen estudiantes en sus redes sociales, avíseles desde ya que para evitarse cualquier problema, los van a sacar. Es sano. Un consejo sano. Si el estudiante se quiere relacionar de alguna forma en contacto directo con su docente, está el correo. Y de preferencia un correo institucional. El entregar el número telefónico es un arma de doble filo muy peligrosa, porque algunos estudiantes utilizan ese recurso. Cuidado, cuidado, mucho cuidado, la mala interpretación expande cada día. Y si sumamos a este pequeño detalle que algunos profesores todavía utilizan este mal recurso de presionar en base a una nota o en base a un beneficio, el lograr obtener algo, eso es poco profesional, eso es algo que no debería existir. Pero les comento, esto pasa en todo el mundo. Entonces, seamos un poquito más profesionales. Afortunadamente en mi campo, todo el mundo sabe que mis estudiantes se podían comunicar conmigo cuando quisieran. Pero toda la información siempre fue abierta, ¿ok? Y bueno, hasta el día de hoy, siempre que hago clases particulares, le pido a los padres, armen un grupo donde estén ustedes, el estudiante y yo. ¿Les parece? Vamos con Simple Red. Y ya viene el mañana mañana de la mañana. I'm <laughs> en la administración de Sari, plan regulador, fondas y retorno a clases... ...las definiciones de la alcaldesa de Niñoa. Sí, algo quiere hacer. señala una cláusula de indemnización en todo evento... ...incluso si se renunciaba en violenta proyecto... ...¿de qué está diciendo? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué cosa? Mm, las fondas, el retorno a clases... ...esos tiempos de cambio. Bueno... Ya se está hablando de que Ñuñoa cuenta con el Estadio Nacional... ...un lugar reconocido por ser un centro de celebraciones en fiestas patrias. Se ve como raro, ¿no? Pues sí. Quieren hacer actividades abiertas, fiestas barriales... ...celebrar en septiembre... ...esta maravilla de nación que nosotros llamamos... ...hogar. Pero vamos a tener que ver cómo va... ...calentándose el tiempo y el ambiente... ...porque ya en unos minutos... ...nuestro querido te lo damos... ...viene a hablarnos de los gustitos culinarios que... ...todos los días gozas... ...¿qué te gusta comer? ¿Qué te gusta disfrutar entre tus labios? Dime la verdad, dime la verdad... ...bueno no, no, no... ...no me lo digas a mí... ...díselo a él... ...¿lo haces? ¿O vas a un lugar donde... ...te den un servicio... ...me refiero a un restaurante por supuesto... ...Radio Monos con Navaja ...la radio de los monos... ...una radio sabrosa... ...una radio que se va preparando... ...para lo que viene... ...y por supuesto... ...más tarde... ...como tiene que ser... ...vamos a hacer un pequeño proceso... ...hablando de toda música internacional... ...con Larry Constantino... ...siempre trayendo otra música... ...de todas partes... ...de todos los estilos... Y seguimos con Al toque con los monos. Esta vez con un invitado especial que nos muestra la realidad que se observa de Chile desde afuera. ¿Qué pasa en Panamá? ¿Sabían ustedes que para algunos Panamá es algo así como el Kuwait de Latinoamérica? Mm, sí, con edificios eternos de 60, 70, 80 pisos. Y por otro lado, con un grado de pobreza brutal. Sí, ¿y qué pasa con República Dominicana? Ok, una mirada interesante en alto toque con los monos. No se lo pierdan. Y después, a las 14 horas, me haces tanto bien. Como siempre, con Patricia Aguiluz. Llevándonos por ese extraño camino de la convivencia. Con las opciones de poder reencontrarnos. ...y siempre cantándole a la vida... ...no somos dignos... ...y más tarde, a las 5 en punto... ¡Hey, emprendamonos... ...el programa que te muestra emprendimiento... ...alternativas, estrategias, tips... ...entrevistas... ...siempre ten tu celular a mano... ...porque te van a decir... ...oye, ¿revisaste esta página? ¿revisaste esta aplicación? Mira, si haces esto... ...ah, y puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto... ...oh, buen dato... Pues sí, emprendamonos, un programa que va al hueso. Un programa que encuentra el cómo aplicar una respuesta. No te lo pierdas, lunes y viernes a las 5 de la tarde. ¿Y ahora? Ahora nos vamos preparando, porque el maestro te lo damos, que tiene hambre y quiere comer algo. Se comunica contigo desde las... Uy, estamos en la hora. Esos gustitos culinarios que no todos los días gozas. Uy, uy, uy. Hay que comer bien. Ah, por cierto. El 29, el día del ñoqui. Mm, debería preparar algo, ¿no? Sí, recuerdo cuando Telo me dijo. Tú puedes comer ñoqui los 29, pero recuerda poner un billete debajo del plato. Esa parte no me la habían dicho. Pero tradiciones son tradiciones. Así que, damos, y caballeros, nos juntamos el lunes. Que tengan un muy buen fin de semana y gracias por acompañarme. Y nuevamente pido las disculpas por ayer, pero... Fatiga de materiales, ¿qué voy a hacer? Nos juntamos, que tengan buen día. Termina el programa, pero sigue el café.